0: Breitband, Topic.
1: In nur drei Jahren ist die Piratenpartei in Schweden zu einer ernstzunehmenden politischen Kraft herangewachsen, die sogar im EU-Parlament vertreten ist. Hierzulande tritt das deutsche Pendant zur Bundestagswahl im September an. Doch für Aufsehen hat die Piratenpartei schon seit einiger Zeit gesorgt. Schon allein durch ihre Existenz. Denn die Netzaktivisten machen deutlich, sie wollen politisch mitmischen. Etwas, wofür Netzarbeiter, Blogger und Hacker bislang nicht gerade bekannt waren. Doch ist die Piratenpartei in der Lage, Fähige Konzepte zu entwerfen oder liefert sie nur Gegenpositionen und repräsentiert den kleinsten gemeinsamen Nenner im Netz. Darüber reden wir gleich mit Tim Prittloff. Zunächst aber Philipp Banse mit einigen Details zur Piratenpartei.
0: Die Mutter aller Piratenparteien wurde 2006 in Schweden gegründet. Heute ist sie die drittgrößte schwedische Partei. Bei den Europawahlen in diesem Jahr bekamen die schwedischen Piraten über sieben Prozent der Stimmen und haben jetzt einen Abgeordneten im Europaparlament. Die Deutsche Piratenpartei wurde im September 2006 gegründet und lange nicht wirklich wahrgenommen. Erst im Zuge der Diskussion um die Sperrung von Internetseiten mit dokumentiertem Kindesmissbrauch wurde den deutschen Piraten mehr Aufmerksamkeit zuteil. Für großen Rummel sorgte der Beitritt des ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Jörg Taus. Der Medienexperte steht unter dem Verdacht, Kinderpornos besessen und verbreitet zu haben. Auf dem Weg vom brandt hierher war ich politisch heimatlos. Ich habe mich entschlossen, dies zu ändern ich trete hier zur Piratenpartei bei. Ich Taus strebt keine Ämter mehr an und will die Piraten lediglich beraten. Durch die mediale Aufmerksamkeit zählt die Piratenpartei heute über 5000 Mitglieder. Sie hat Landesverbände in allen Bundesländern und wird zur Bundestagswahl antreten. Doch selbst die Parteiführung rechnet nicht damit, die 5%-Hürde zu überspringen. Der Name Piratenpartei ist ein ironischer Hinweis auf eines ihrer wichtigsten Anliegen, Die Partei setzt sich ein für freies Wissen und wehrt sich gegen das Pauschalurteil alle Tauschbörsennutzer seien Raubkopierer und Piraten. Obwohl sich die Partei aus Ureinwohnern des Internets rekrutiert, und der heutigen Netzgemeinschaft thematisch sehr nahe steht, halten viele Blogger und Netzaktivisten einen Sicherheitsabstand oder lehnen die Piratenpartei ab. Ein zentraler Vorwurf war, die Partei toleriere rechtes und revanchistisches Gedankengut. So wurde Bodo Thiesen in ein Parteiamt gewählt, obwohl er zuvor in Usenet-Beiträgen etwa den deutschen Angriff auf Polen legitimiert hatte. Später distanzierte sich Thiesen von seinen umstrittenen Äußerungen. Die Piratenpartei enthob ihn jedoch seiner Ämter und hat ein Parteiausschluss. Verfahren gegen ihn eingeleitet. Hinter derartigen Skandalen schienen die politischen Themen der Partei in den Hintergrund zu treten, die doch so grundlegend sind für die Informationsgesellschaft. Etwa die Förderung freien Wissens und freier Kultur, der Schutz vor einem Überwachungsstaat, Datenschutz, ein freies, unzensiertes Internet und eine Reform des Urheberrechts, damit es an das digitale Zeitalter angepasst wird.
1: Philipp Banse über die Piratenpartei. Was kann die Partei aber nun wirklich leisten? Ich habe gesprochen mit Tim Prittloff. Er ist Netzexperte, beschäftigt sich seit 20 Jahren mit dem Internet und hat auch die Parteitage der Piratenpartei besucht. Und ich habe ihn als erstes gefragt, ob man die Piraten als richtige Partei bezeichnen kann oder ob es nicht eher eine Vereinigung von Spezialisten mit einem Spezialthema dem Internet ist.
2: Laut dem Bundeswahlausschuss wurde sie als Partei anerkannt. Von daher ist es sicherlich eine richtige Partei. Ansonsten hängt es natürlich davon ab, was man unter diesem Begriff versteht. Diese Bewegung hat sich jetzt eben... Die Parteiform gewählt, weil es eben der Weg ist, mit dem man hier in der Demokratie mitspielen soll. Und von daher ist das eher das Mittel, was gewählt wurde, um den Zweck durchzusetzen.
1: Um meine Frage noch näher zu erklären, ich würde halt denken, eine Partei muss das gesamte Spektrum der Gesellschaft abdecken. Nun könnte man ja sagen, Netz und Gesellschaft lassen sich nicht mehr voneinander trennen, aber haben die Piraten dieses Bewusstsein überhaupt?
2: ist die Frage, ob man das gesamte Spektrum abstecken muss beziehungsweise ob irgendjemand überhaupt definieren kann, was das gesamte Spektrum denn ist. Ganz offensichtlich haben sich die Piraten aber gegründet, weil sie eben einfach einen bestimmten Aspekt in dem Spektrum der anderen Parteien eben nicht sehen. Also wenn es diesen Vollvertretungsanspruch gibt, dann mussten sich die Piraten allein schon deshalb gründen, weil die anderen eben bestimmte Teile weggelassen haben.
1: Warum fühlt sich denn die Generation der 20- bis 40-Jährigen durch die derzeitige Politik nicht mehr vertreten oder nicht mehr richtig vertreten?
2: Das hat viele Gründe, die einerseits eben in der geänderten kulturellen Identität zu sehen ist. Wir haben jetzt seit einer längeren Zeit eine kulturelle Revolution ausgelöst durch das Internet, aber nicht nur generell. Die Medienlandschaft hat sich geändert und die Art und Weise zu kommunizieren und zu diskutieren hat sich geändert. Und in dieser Generation manifestiert sich das schon. Es ist einfach eine andere Art und Weise, mit Inhalten sich auseinanderzusetzen, die diese Generation eben im Establishment der Parteien so einfach nicht mehr wiederfindet. Dazu kommt, dass dieses Unverständnis der anderen Parteien gegenüber dieser Realität dazu führt, dass Maßnahmen beschlossen werden, Gesetze beschlossen werden und auch eine merkwürdige Sprache gesprochen wird, die diese Generation einfach schon als feindlich empfindet.
1: Sind die Piraten eigentlich Ausdruck eines veränderten politischen Bewusstseins, eben eines größeren Teils der Gesellschaft schon oder ist es eher eine Bündelung von Proteststimmen?
2: Was ich sehr interessant finde, ist bei den Piraten, dass sie auf der einen Seite dem Staat ein großes Misstrauen entgegenbringen, andererseits aber jetzt nicht wie der gemeine Steinewerfer, das eben in so eine negative Stimmung umsetzt, sondern dass man sich eben extrem verfassungstreu einfach als Bürger versteht und sich auf die Verfassung stützt und sagt, wir wollen, dass diesen Staat jetzt aber auch so haben, wie er uns versprochen wurde. Und in der Verfassung ist eben ein Misstrauen des Bürgers gegenüber dem Staat verankert. Allerdings, wenn man sich die Gesetzeslagen anschaut, die jetzt geschaffen werden, geht es in zunehmendem Maße dahin, dass der Staat dem Bürger misstraut. Und das ist einfach das, was diese Generation nachhaltig stört.
1: Wie tragfähig sind denn die Konzepte der Piraten? Mir erscheinen sie manchmal, was so rüberkommt, ein bisschen eindimensional. Ich nehme mal Beispiel kostenpflichtige Inhalte im Netz. Das lehnen sie ab. Sie lehnen auch die Kulturflatrate ab. Aber damit werden natürlich aus meiner Sicht ganze Teile der Gesellschaft, die Inhalte produzieren, ausgeblendet. Haben die zum Beispiel ein tragfähiges, alternatives Konzept für die Neuregelung des Urheberrechts?
2: Es gibt halt eine Industrie, die ihre etablierten Arten und Weisen, den Markt zu bearbeiten, gefährdet sieht. Ganz klar, die sind auch gefährdet durch den Wandel der Kommunikationsstrukturen. Alles basiert auf dem Kopieren. Und durch das Internet ist das Kopieren jetzt einfach geworden und eben auch sehr kostengünstig. Und das ist die Realität, die man an der Stelle erkennen muss. Und das ist das, was die Piraten thematisieren. Denn derzeit läuft es darauf hinaus, dass man den Konsumenten für etwas kriminalisieren möchte, was ihm vom Gesetz wegen nach wie vor zusteht, nämlich die Privatkopie. Auf der anderen Seite spricht sich die Mehrheit der Piraten gegen eine Kulturflatrate aus, die eben interessante, moderne Businessmodelle so erstmal nicht vorsieht und die natürlich auch ein technisches Umsetzungsproblem hat. Denn wenn man sowas wirklich realisieren wollen würde, dann würde man eben zwangsläufig wiederum den, das Konsumverhalten aller überwachen müssen, um bewerten zu können, was denn nun eigentlich gehört wird. Und das kann auch nicht im Interesse sein. Insofern finde ich die Argumentation schon schlüssig.
1: Aber haben die denn die Idee, wie man Urheberrecht im Internet regeln könnte?
2: Na, ich denke, Sie haben zumindest den Punkt herausgestellt, über den man überhaupt erstmal reden muss. Dass es nämlich nötig ist, das Urheberrecht bzw. das Verwertungsrecht, die Nutzungsrechte an die Realitäten, die jetzt durch das Internet entstanden sind, anzupassen. Das ist ja das, was in der Diskussion derzeit nicht stattfindet. Es wird viel darüber geredet, Konsumenten ins Gefängnis zu stecken und irgendwie zu bestrafen. Das kann aber nicht die Lösung sein, dass wir die Leute von modernen Kommunikationsnetz weghalten, nur weil sie ihren Kindern irgendwas kopiert haben.
1: Noch kurz zur ähm, Organisationsform der Piraten. Sie haben sich ja für eine Parteienstruktur entschieden. War das die richtige Wahl aus ihrer Sicht oder hätte man die Interessen nicht auch durch Communities im Netz oder Lobbyarbeit durchsetzen können?
2: Communities im Netz und Lobbyarbeit, das gab es ja schon lange. Es gibt ja viele andere Gruppen wie den Chaos Computer Club und den Föbot und äh, was nicht alles, die AK-Vorratsdatenspeicherung. Es sind eigentlich alle Formen ausprobiert worden. Das Einzige, was noch gefehlt hat, war eine Partei. Und das ist sozusagen jetzt das letzte Stückchen. Und das erregt natürlich in diesem Wahljahr eine besondere Aufmerksamkeit. Und das finde ich auch nur gut so. Wenn die etablierten Parteien jetzt dazu gezwungen werden, die Themen. Urheberrecht, aber vor allem eben auch Bürgerrechte neu aufzunehmen und äh, sich mal darüber Gedanken machen, was es heißt, verfassungsgemäß zu arbeiten, dann kann das nur gut sein. Und dann sind die Piraten auch schon ein Erfolg gewesen, selbst wenn sie nicht 5% bekommen.
1: Stellt sich natürlich noch die Frage, ob die heutige Parteienstruktur überhaupt die komplexen Probleme der Informationsgesellschaft lösen kann.
2: Das ist in der Tat eine eine wichtige Frage. Und auch das wird zum Beispiel bei den Piraten äh, aktiv diskutiert. Also man nimmt natürlich jetzt erstmal das Modell, was vom Gesetzgeber vorgegeben ist, weil es gibt kein anderes. Aber wie interne Demokratie ausgeübt werden kann, das ist da auch ein Experimentierfeld, denn wir haben natürlich einen Mangel an direkter Demokratie in unserem System, das ist ja ganz offensichtlich und wir haben diesen Mangel auch innerhalb der Parteien und das führt eben auch zu dieser Versandung der Themen.
1: Viele vergleichen ja auch die Piraten mit den Grünen, mit der Entstehung der Grünen. Kann man das ungefähr vergleichen? Die haben ja damals auch ein neues Thema auf die politische Agenda gesetzt.
2: Man kann das vergleichen. Die Frage ist, wie der Vergleich ausfällt. Ich denke, es waren andere Zeiten und andere Themen. Von daher gibt es auch viele Dinge, die sich nicht decken. Aber ganz klar kommt dieser Trend, sich hier für bestimmte Themen einzusetzen, aus der Jugend heraus und man will einfach, dass die Gesellschaft sich mit Sachen auseinandersetzt, mit der sie sich bisher nicht auseinandergesetzt hat. Damals war es Umweltschutz, jetzt sind es eben die Bürgerrechte im 21. Jahrhundert. Und das halte ich auch nur für legitim. Ansonsten denke ich, ist es müßig, da äh, sich mit Vergleichen zu äh, schmücken, weil man muss halt einfach sehen, wie die Piratenpartei sich jetzt selbst entwickelt. Das ist noch eine sehr junge Bewegung. Ob die sich wirklich halten werden, das müssen sie selbst eben erst noch beweisen. Aber der Versuch zählt. Es wird immer bemängelt, dass die Leute sich nicht engagieren, dass die Leute sich nicht beteiligen im Politprozess. Dann kann man sich jetzt auch nicht beklagen, wenn es stattfindet.
1: Das lassen wir jetzt so stehen. Wie ernst zu nehmen ist die Piratenpartei? In Breitband sprachen wir mit dem Netzexperten Tim Pridloff.